0: Ok, vamos seguir para o um terceiro sinal, e antes de seguir para o terceiro sinal, do primeiro sinal, eu acredito que nós aprendemos que Jesus é o Senhor do nosso casamento e a alegria da nossa celebração, esse é o futuro que todos precisamos ver em todos os casamentos, especialmente o nosso. Nós fizemos votos um para o outro. Isso significa que mesmo que surjam quaisquer outras oportunidades, elas serão recusadas. E recusados, inclusive, o pensamento da possibilidade da quebra da aliança ser uma opção. Sabe que isso às vezes é feito? Beth e eu tínhamos um combinado. Aliás, nós tivemos vários combinados no namoro de coisas que a gente poderia ou que não poderia fazer. Então, havia coisas que não podiam ser ameaçadas. Uma delas é a nossa aliança, ela não pode ser ameaçada. Sabe aquela coisa do tipo não tá dando, vou para casa da minha mãe? Esquece, essa frase não existe. Eu posso querer esganá-la e ela a mim. Mas essa frase não existe. A gente pode chegar às vias de fato. Mas essa frase não existe, assim como não existia a ameaça de eu acho que não está dando certo, isso é óbvio, a gente está vendo nas brigas que a gente está tendo que parece que não está dando certo, mas não existe a possibilidade, por causa dos votos que nós fizemos, disso ser uma opção, não é uma opção. Da palestra 2, o segundo sinal, nós aprendemos que Deus providenciou pessoas para representá-lo de um modo especial. Todos nós agimos com o Espírito Santo, mas Deus quis colocar pastores, líderes e mestres no meio da comunidade e colocou no casamento marido e mulher para trabalharem o significado e a identidade um o outro à luz de Jesus, porque Ele é a nossa verdadeira humanidade. Então, Ele sabe o que é que eu devo ser como homem ou como mulher. E é a luz dEle que nós somos moldados. Acreditar nisso é acreditar no que Jesus fala e faz do jeito dEle. Tem hora que a gente não quer, né? Fala assim, Deus, eu acredito que o vai mexer em alguma coisa, mas não nós aqui juntos mais. Não, não, não. É acreditar no jeito dele, no jeito que ele faz. E agora a gente vai para o terceiro sinal, que é em João 5, os versos de 1 a 15. Onde está o seu descanso? João 5, de 1 a 15. Acompanhe com os olhos e o coração, com a atenção, a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim, Passadas estas coisas, havia uma festa de judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos... quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram aos judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que eles lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, Toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe eles, Quem é o homem que te disse, Toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado para ver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha que já estás curado, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Vamos falar com Deus uma vez mais. Bom Deus e Pai, ajuda-nos a discernir a Tua voz em meio à explicação desse texto. No nome de Jesus. Amém. Eu gosto de um monte de detalhes dessa história que a gente não vai tratar, mas a gente vai ficar nas coisas do casamento. Mas eu gosto dessa ideia de que esse cara é um dedo duro, né? Um curado. Então, ele é Jesus. Eu não sabia aquela hora, mas agora eu sei. Rapaz do céu. Complicado. Né? Pressão religiosa é um negócio sério. Você realmente acha que vai ajudar falando com algumas pessoas. É assim em qualquer empresa. Você acha que... Aliás, a gente é educado assim, né? É... Parece que a gente cresce quando a gente fala mal de alguém. Eu preciso diminuir alguém para a gente crescer. É uma prática muito comum no reino da Terra. Mas vamos lá. Terceiro sinal. É feito a um homem que estava doente há 38 anos, e também não é demais a pergunta de Jesus? Você quer ser curado? Não. Eu estou aqui só curtindo, junto com o pessoal. Eu não estava pensando nisso não, eu tô estou aqui só porque eu gosto de ficar com os meus amigos que estão aí procurando uma cura, eu mesmo não estou interessado. É interessante você saber o que você quer mesmo, depois de 38 anos, não é? Ele estava deitado, a gente não sabe qual era a doença, mas a gente sabe pelo verso 14 que foi por causa de um pecado. não sabemos qual foi, nem toda cura está associada a pecado. Mas essa aqui, houve essa associação que o próprio Jesus disse. Agora, o que Jesus quer com este sinal tem muito pouco a ver com o doente e mais a ver com o ex-doente. O que, que ele faz depois de ser curado? Ele carregou o seu leito em dia de descanso. O foco é esse. Não é sobre a doença, não é sobre o tempo, não é nada disso. É tão difícil isso. Tem coisa que a gente quer assim, Jesus... Eu queria tanto focar nessas coisas da história, mas o texto não fez foco nessas coisas. E os religiosos ficaram muito irritados. Lembre-se que há é um padrão aqui no Evangelho de João. A pergunta importante é, quem é Jesus? E aí, nesse caso, Jesus sempre faz um sinal, que nós estamos atrás deles, ou uma reivindicação, e as pessoas ou não entendem ou ficam zangadas. Isso é um padrão que você vai vendo no Evangelho de João. Os sinais de Jesus mostram um de dois aspectos já delineados no primeiro capítulo do Evangelho. Jesus ele é Deus porque ele possui os mesmos atributos do Pai ou porque ele faz as mesmas obras que o Pai. É isso que você vai ver o tempo inteiro. Jesus possui os mesmos atributos do Pai, ou faz as mesmas obras do Pai. E pode ser um E. Nesse sinal, a discussão não é sobre a fé do doente, que, aliás, como eu comentei, ele parece mais interessado em agradar as autoridades religiosas do que em ser grato a Jesus. Tem outras curas que a pessoa fica, eu preciso agradecer a Jesus. E tem essa, em que o cara vai lá é Jesus, o nome dele. Eu não te falei aquela hora, porque eu não sabia, mas agora eu sei. Jesus. O ponto focal é sobre o dia de descanso e a relação do dia com Jesus. Ou seja, quem é o real descanso para o qual o dia aponta? Quem que é o real descanso para o qual o dia aponta. Ou, com a nossa pergunta, quem é Jesus? E a resposta seria, ele é o nosso descanso. Esse é o que a gente pega mais rapidamente. Quem é Jesus? No nosso texto, ele é o descanso. Nesse episódio, portanto, você vai perceber uma, uma diferença muito clara entre um cristão e uma pessoa que quer viver só uma vida religiosa, e cristãos, nós, crentes em Jesus Cristo, discípulos de Cristo, às vezes a gente tem uma vida muito parecida com a vida de um religioso. mas você fala, mas o que você quer dizer com religioso? O religioso é uma pessoa que gosta dos rituais, cristãos até, e até de outros rituais, mas que pareçam oferecer a ele ou uma proximidade maior com Deus, ou benefícios da divindade ou como 500 mil piadas já foram feitas nesse mundo brasileiro de alguém que tem um contato com o divino, alguém que sabe as palavras, o jeito, como se aproximar dele. Às vezes até no meio evangélico a gente tem isso, não é, e que tem assim, todo mundo aqui ora. Eu não sei se eu posso assumir essas coisas. Todo mundo aqui ora, não é? Ei, sim, sim. Levanta a mão, só para saber. É, sem... Assim, Olha, vários crentes aqui. Mas, pode ser que a gente fale assim, rapaz, todo mundo aqui ora, mas a sua oração parece ter um negócio assim, entendeu? Tá mais perto. Eu não sei o que, que é. Eu vejo mais quilômetros de altura nela. A minha... A pulo de bola de ping-pong, entendeu? Tuc parece que some logo, mas a sua, quando eu osso. parece um negócio assim, chega lá. Então, às vezes, também de modo bem pecaminoso, a gente acaba transferindo. Algumas pessoas conseguem orar mais por certas coisas, o que vira uma loucura. Uma das grandes bênçãos, como pastor, vocês devem imaginar isso, é você visitar a casa de alguém. Assim, não que seja proibido, tá, gente? Não é nem proibido, eu só gosto. Acho muito legal. Quando eu vou visitar a casa de alguém e o maridão lá fala assim, vamos orar? E ele ora. Ele não tem que pedir para mim. É claro que às vezes é uma deferência por ser um líder na comunidade. Pode ter essas coisas, não é crime nenhum. Mas eu gosto quando eu vejo o cabra puxar, fala assim, deixa comigo. Aqui o pastor sou eu. Fica na sua. <risos> cara, eu gosto demais quando isso acontece é o óbvio do óbvio é assim mesmo eu não estou na minha casa tem um sacerdote nessa casa e é bom poder descansar nisso nesse episódio então a gente vê essa distinção crentes assim como religiosos eles se arrependem dos pecados Fala, sério, os dois? Sim, os dois. Mas, tem uma diferença bem interessante que o religioso não consegue se arrepender daquilo que ele acha que ele está certo. Crente, não. Crente, ele tem uma noção muito clara de quem ele é. Eu estava cego. Agora, eu vejo. Eu estava na lama, mas Cristo me tirou. Então, os crentes em Jesus Cristo eles também se arrependem até da sua retidão porque eles sabem que sequer a sua retidão conquista o um lugar no reino dos céus é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo só um cristão vai dizer assim sabe de uma coisa eu, eu descansava nas minhas obras mas isso nunca me deu descanso ao meu coração somente como eu descansei no trabalho de Cristo, é que eu consegui descansar de fato. Porque Jesus é quem é o nosso descanso. Tem um bocado de casal que sofre um bocado com isso, por não descansar onde deve, que é em Jesus. E se vocês, casais, que ainda não têm filhos, não aprenderem a lição, como pais, vocês também não descansarão em Jesus. E poderão imitar figuras como... Sabe, os pais eles precisam ter uma clareza muito boa de que eles não educam sozinhos. Lembra? Não estamos sozinhos aqui. É místico, né? Claro, o Espírito Santo habita na sua igreja. Nós não estamos sozinhos. Nós não fazemos isso sozinhos. É que, às vezes, nós queremos exigir uma resposta. Não fala assim comigo, não. Sou teu pai. Exijo respeito. Pode ser que seja necessário um dia você falar isso. Não sei. Não sei nem se vai funcionar. Porque autoridade, respeito... Eu devia pensar assim, cara, não vou nem me preocupar muito com isso, porque, sabe, desde a bênção de Abraão, quem faz o seu nome grande é Deus. Ele é quem cuida da sua reputação. E, se alguém não estiver zelando por ela, é essa pessoa que está em prejuízo. E você não está fazendo isso sozinho. Às vezes, é bom dar margem para o Espírito Santo fazer também. Não, mas o moleque foi, bateu a porta, não vai ficar assim. Tô aqui, na... tô aqui, ó, esperando. Abriu, o bicho vai pegar. Vai. Não vai ficar assim, não. Bem que podia ser de outro jeito, né? Falar assim. Que droga. Cara, eu fui ofendido até o último milímetro humano aqui, de homem. Tô me sentindo um... Bom, cavalo me esposa eu já disse. Mas, eu tô me sentindo uma anta. Ai, vai ficar mais bonitinho, né? Estou me sentindo uma anta, inútil no talo. Não estou conseguindo resolver isso. Eu acho que eu fui desrespeitado da minha autoridade, mas eu não vou ficar aqui na tocaia da porta, não. Eu vou... Acho que eu vou entrar no meu quarto e vou pensar nas coisas que eu... acusados da cavalice, né? É legal quando a gente é acusado de cavalo, não tem nada a ver com cavalo, né? Nem a crina, nem a orelha, não é a montaria, não são as patas, nada. É só a ferradura que nem é do cavalo. Mas, a gente entende, né? Entra no quarto e fala, Senhor, minha mulher diz que o que eu falei foi certo, mas o tom foi de cavalo. Eu não tô vendo isso, mas o Senhor me deu ela. E ela vai olhar isso e vai me ajudar. Ela falou para me ajudar. Eu nem sempre acredito que é para me ajudar. Acho que às vezes ela faz isso só para poder acabar com a minha vida. Mas, mas o senhor está dizendo que não é. É essa a proposta do casamento, né? da alegria. E o senhor colocou uma auxiliadora idônea e ela está me dizendo isso. Deus, está tão difícil acreditar nisso. Vamos fazer o seguinte, eu sou crente, então eu vou acreditar nisso. Porque o senhor está falando, eu estou aqui num diálogo, tá? com Deus, então vá tá ouvindo aí. Eu tô acreditando que ela tá falando em nome do Senhor. Então vamos supor, né? Só supondo que eu tenha sido um cavalo, que eu acho muito difícil, não é do meu tipo. Mas vamos supor só prefeito de exercício, né? De entrega. Ó, braço aberto, não tem nada na mão, nada, o doutor, podia estar tá roubando, matando, mas eu tô aqui como pai de família. E vamos supor então que eu fiz isso, que eu falei de um modo indevido. Mas também precisava, né? Ver o moleque. Trevido. Nove anos. Onde ele vai parar? Eu, daqui a dois anos tem que arrancar os dentes dele. Se continuar nessa toada. Mais quatro anos eu vou ter que matá-lo. Porque olho por olho, dente por dente, né? De acordo com a ofensa. Tem hora que eu fico pensando nisso, né? A gente às vezes reage de modo tão visceral e fala assim: cara, se ele quebrar o seu computador, ele tá morto. Porque no copo já deu isso? Então, aí você começa a pensar e considerar aquilo diante de Deus, fala assim, às vezes o meu descanso, Deus, eu estou entendendo, esse texto aí, é, foi bom ter lido, é, o Senhor não é meu descanso, não, é verdade, eu tenho que confessar isso, porque eu estou descansando se eu obtiver a confissão. Quando o mais importante é ele ter o coração dele para o Senhor, e poder primeiro confessar para o Senhor, não para mim, teu nome é maior que o meu. Tem tanta coisa para ser pensada nesse quarto, entendeu? E acho que eu faria isso. Ia é pensar nessas coisas dentro das categorias adequadas, entendeu? Porque a gente não está sozinho realizando essa tarefa. O Espírito Santo ele está agindo no coração das crianças também. Não é tudo que depende de nós, o Espírito Santo também está trabalhando. E é tão bom, quando você vê essa cena do cotidiano, você Senhor, então, uh, se eu fiz isso, significa, significa que eu fiz tão errado que nem Moisés naquele dia. Vamos passar cola para eles, para sair do Moisés daquele dia. Sabe aquele dia, quando o Senhor falou para Moisés, fala a rocha para sair água? E, eu, e Moisés já estava tão irritado que ele sentou a vara na pedra e falou assim, toma, cambada! Estão com sede? Bebe! Estava irritado, né? Já estava aguentando aquele... O pessoal o tempo todo, Moisés, 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 Moisés! Ovelha, né? Parece gaivota, né? E ele não estava aguentando mais aquilo. E Deus chega para ele e fala assim, Moisés, você não santificou meu nome, Olha isso, só porque ele agiu que tem um nervosinho. Ele não santificou o nome de Deus. E Moisés acabou esquecendo quem que ele representava no processo de ser o líder. Ele representava Deus. Então, ele estava mostrando para as pessoas que Deus é nervosinho, quando Deus não é. Então, os pais, quando eles esquecem quem que eles estão representando, eles cometem o mesmo pecado. Que Moisés cometeu. E ficam irritados. Mas isso é a parte boa, identificar. E a parte mais excelente é corrigir. Então, eu vou ter que. Isso é a meditação do quarto ainda, né? Pensando nisso, eu. Que droga. Então eu não fiz certo. Então eu vou ter que pedir perdão para o moleque, né? Como pedir um perdão para o moleque se ele aprontou? Então, parece briga de casal. Vocês começam a brigar por uma coisa que vamos supor que, nesse caso, a esposa não tenha razão, que é muito difícil, né? Muito difícil. Vamos supor que, num momento, num rasgo de, um vislumbre de, sei lá, glória, ela não tenha razão. Como é que você vai resolver isso? Às vezes, você fica tão irritado porque agora você está justo. E aí você fica bravo, extrapola, e aí o que, que você tem que fazer? Resolver o seu jeito topeira. É assim que fala. E, mas e quanto a... outro dia? Dançou, neném. Vai resolver esse problema outro dia. Agora, você vai resolver o que você criou. E Deus vai conduzir o processo para resolver o outro. Então, naquele quarto eu vou falar assim, droga, então tudo que eu tenho que fazer é é fazer da minha parte o que eu fiz de errado. É isso? Mas e se ele não... Ei, Descansa no Senhor, entendeu? Descansa. Você não está fazendo isso sozinho. Vai, faz o que você deve. Sai dali. Oi, filho. <risos> Papai, quer? <risos> Oi, filho. O O quê? não tem hora que sai assim né mascado mas é o que você deve fazer papai quer pedir perdão porque eu não falei com você do jeito que eu devia eu não deveria ficar tão irritado por um problema que dá para ser conversado me perdoa por isso a gente conversa sobre outros assuntos depois sem ameaça a gente conversa outros assuntos depois não é tudo dentro da medida é só o seu pecado. Você não está fazendo uma troca. É só o seu pecado. Confia, descansa em Jesus. Ele está trabalhando também. Então, é isso que crentes fazem, discípulos de Jesus Cristo. Eles se arrependem da sua retidão. Não é porque, às vezes, eu estou fazendo tudo certo que vai imediatamente acabar bem. Há um tempo, há um processo. Lembra do iceberg? Até você perceber que você está carregando coisas que você não deveria, que deveria estar tá ocupando tradições do Evangelho, mas ainda tem tradições antigas que você tem que aprender a se arrepender delas e jogar fora, é um processo. Especialmente porque a gente aprende muitas coisas por, sabe, só o auricular. Você aprendeu, você viu, você acha que sabe o que é sexualidade. Você acha o que deve acontecer entre um casal. Mas toda a sua formação foi na cidade dos homens. Foi ouvindo coisas aqui e acolá, piadas aqui e acolá. E parecia que você sabia. Tem hora que você tem dúvida de coisas tão banais. Tem hora que você não sabe nem como é que escreve certas palavras, porque você nunca precisou escrever. Exceção. É com dois S's? Exceção. Ex não é só. Não, é só exceção. Exceção. Não. Não, X eu sei que não é. Não tem nada a ver isso aí. Exceção. <risos> tem horas que tem muita convicção, não é? Mas você nunca perguntou, nunca precisou escrever, nunca precisou usar. e Mas você tem uma ideia. E pode ser uma ideia tosca. Tudo menos X. É a sua ideia. É assim que você cresceu. Na hora que você precisar usar, faltou o X da questão. Cuidado. Então, não é porque a gente está fazendo tudo certo que vai acabar tudo bem. Tem um processo longo. Então, essa é a diferença. Mesmo que eu acredite estar fazendo algo certo, o meu descanso não é do que eu fiz. O meu descanso é em Jesus. Ele é o único que fez corretamente. Então, Ele é o único digno em quem eu devo descansar. Eu não, é estranho isso, né? Eu não descanso porque eu faço as coisas direito. Porque eu tenho até medo quando eu faço as coisas certas. Porque eu posso, inclusive, fazer pela razão errada. Chegar e falar assim. E aí, Beth, o que, que você achou? do jeitão que eu falei com os meninos. Foi bom, né? É, eu sei. Não. Razão, pé. Rei dos céus, luz vermelha. pé, pé, pé. Razão errada, razão não aceita. Glória de Deus não estabelecida. Adoração recusada. Fim de jogo. Game over. Tenta de novo. Joga ficha outra vez. Vamos começar do zero. Confessa seu pecado e vamos fazer todo o processo de novo. Entenderam a distinção que a gente faz, então, de ser discípulo de Jesus Cristo ou religioso? O religioso, ele não vai abrir mão. Eu fiz certo, eu exijo o certo. Cá entre nós, quanta briga de casamento acontece porque você aprendeu na rua, na cidade dos homens, mas você vive repetindo. Não, porque minha mãe falou Aí vem a frase mágica. Não está em evangelho nenhum, mas é a frase mágica. Não, Eu faço como meu pai disse que, às vezes não é nem como meu pai disse, como minha mãe disse, mas como eu os vi fazer. E você quer replicar. Assim, às vezes, sem pensar mesmo. Ah, aí fica difícil, porque você vai querer fazer, replicar um modelo que às vezes nem é bíblico. É um modelo que pode ser contestado. Nunca chore na frente dos seus filhos, por razão nenhuma, disse o velho deitado. Não <risos> falar que é um velho deitado, né? Então, ou qualquer outra frase que você aprenda. Homem faz assim, mulher faz assim. Gente, tem dezenas dessas frases. E pode ser que uma dessas frases seja o seu evangelho. E você precisa revisitar essas frases e falar assim, eu preciso ter uma fonte melhor. Ainda bem que estou na Batista da Fonte. Porque aqui eu vou ter uma fonte melhor. E vai para o Evangelho. Então, ah, pessoas religiosas, elas podem até se arrepender do seu pecado, mas nunca das coisas que fizeram certas. Eu sou justo eu exijo justiça. Ou então uma, uma boa, uma boa de família. É, essa é ótima. Eu tolero muita coisa. Menos. Mentira. Essa é ótima, não é? Você fala assim, cara, que evangelho é esse? Maluco? Nossa, esse maluco já me custaria três dentes. Maluco? Eu tolero, menos mentira. Eu falo assim, eu achava que no Evangelho era só o pecado contra o Espírito Santo que não tinha perdão. O resto tem. Então, essa história de eu tolero tudo, menos mentira, é uma balela. Mas, pode ser um Evangelho que chegou para você e que talvez você viva por ele. Não. Menino, menina, senta aí. Vai ler o Evangelho. Não é desse jeito. Para mentira também tem perdão. Você não precisa acabar com o mundo da sua casa porque alguém mentiu. Você precisa ensinar essa pessoa a amar mais a Deus, acima de todas as coisas, de modo que ela não precise lançar mão desse subterfúgio para poder uh, ser aceita, ser amada, etc. Tem perdão para isso também. Se Jesus é a sua glória, se Ele é a sua justiça, e se você está descansando no trabalho dEle, não no seu, você ficaria tentando provar que você é bom o tempo inteiro? Meninas, não fiquem tão apavoradas quando alguém disser, vamos na sua casa. E você parece que vai ter que arrumar a casa inteira para mostrar que você é boa, dona de casa. Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que mostrar uma bagunça, entendeu? Tem gente que vai para outro lado, o pêndulo a entra aí tenta achar um espaço tá tudo meio sujo mas é que eu, eu não sou muito da limpeza sabe se não 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 é um outro problema de resolver outro dia não é isso mas ao mesmo tempo também não é aquilo você não tem que provar para as pessoas que você é excelente dona de casa a pessoa não é besta eles sabem que você é uma pessoa eu achava que eu jamais ia usar esse essa. ela é uma pessoa humana mesmo porque hoje existe pessoa não humana com as distinções que o pessoal vai tentando fazer e eu foi uma distinção muito complicada quando tem uma, uma divisão que vem acompanhando já a história dos gregos, idade média e tudo mais uma distinção para a pessoa falar assim é, eu mato um feto porque é humana mas não é uma pessoa. Então, nós somos dos poucos, na verdade, o único ser nessa terra que consegue fazer uma distinção entre pessoa e humanidade. Eu também não sei onde é que a pessoa aprendeu esse evangelho, entendeu? Onde é que está essa distinção? Porque nós somos criados com a junção dessas coisas. Nós somos corpo e alma. Não tem separação. E é tão medonho que é escrito na palavra que a palavra de Deus é capaz de discernir juntas e medulas e como se pudesse separar o inseparável. Aliás, é por isso que a morte é tão estranha, porque ela, ela faz uma cisão onde não deveria existir. Ela é esquisita nisso. Algo que não devia existir. A gente não tem que ficar tentando provar que é bom o tempo todo. Você faz, e todos nós somos maridos e mulheres possíveis, copiando o título de um filme, né, Mulheres Possíveis. Nós somos homens e mulheres possíveis, pela graça. Então, não é que eu não vou perseguir o bem, mas eu sei que todo bem que eu possa fazer, ele é o bem possível. E eu não vou tornar o mundo inteiro uma miséria para provar alguma coisa que eu não sou e eu vou descansar em Cristo. Então, haja como um cristão, um discípulo de Jesus. Realize o seu trabalho para satisfazer a Deus e não a você mesmo diante das pessoas. Quanta coisa a gente não faz por causa da gente mesmo. Porque a gente vai ser visto, reconhecido, elogiado. Não. Trabalhe para satisfazer a Deus e aí vai dar certo com o resto. Aliás, é, é, é o princípio da mágica do casamento. Você procurar alguém que está super interessado em agradar a Deus. Essa pessoa vai agradar você. Mas, enquanto você não vir isso, alguém extremamente envolvido em agradar a Deus, em tudo que faz, o subproduto é esse, vai agradar você. À medida que você vai amadurecendo, você vai dando menos importância às coisas que você achava que foram feitas só para magoar você. Tem coisa que a gente tem essa convicção no casamento, não tem? Ele fez isso só para me magoar. Ou, ela fez isso só para me magoar. E, às vezes, a pessoa nem pensou no assunto. Só te chamou de cretino mesmo. Mas não foi assim, sabe? Para magoar você. É só uma constatação da realidade. Não, não é disso não. Isso aí seria esquisito, né? É, são outras coisas. Eu me lembro de ter visto algumas coisas. O Instagram ele é muito criativo, né? O pessoal do Instagram, eles são muito criativos. Só que não. É, então nas coisas de casamento, então, eu vi um que eu assim achei o máximo quando eu vi, que era a questão do cara que chega assim para deitar e na hora que ele finalmente deita, pega é água para mim já viram esse no Instagram por aí? E eu achei o máximo aquilo primeiro, por uma constatação da realidade falei, cara, é impressionante é que nem criança de colo que ela tem o detector de ele vai sentar quem tem, teve bebê já sabe, né? Você vai sentar, fica em pé, para falei assim, cara GPS, né? o cara tem um negócio nele ele sente o campo magnético, a variação, tudo. É impressionante. Fala, de onde vem isso? Ou de onde vem a percepção? A mulher está dormindo, de olho fechado. E você entrou da água. Só que qual é a diferença? Essa é a constatação da piada pública. Isso é típico da cultura dessa terra. O que, que interpreta o cara? Ela está fazendo de propósito. E aí você começa a ver, em lugar de ver a sua mulher, você vê uma inimiga. Você já vê ela com um fuzil na mão e com, querendo jogar uma granada em você. Ela, quer, ela tem uma coisa contra mim. Ela quer acabar com a minha vida. Deve ser. Mas, se você parar na piada e falar assim, a piada perde a graça quando fala assim, peraí, mas tem uma coisa mais profunda do que isso. A questão não é ao redor de mim. O centro de gravidade não sou eu. Se toda vez ela pede água na hora que eu vou deitar, eu já sei. Eu vou levar antes. Eu já chego com a água. Isso a é piada, não tem graça, né? Você já chega com a água. No começo, se pode fazer de birra. Pode ser de birra. Deus, Deus... Ele vai cuidar de você. Você vai de birra. E a parte mais divertida seria se ela não pedisse água. Aí você ia jogar em você, assim. Leva antes. E eu tenho certeza que Deus vai converter a sua birra em um gesto de amor. Você antes fazer de raiva. Você achava que era contra você. Você achava que foi feito para te magoar, para te provocar. Mas você tem um descanso onde ancorar. E o seu descanso te ensina coisas superiores a isso. Pode não ser sobre você, sabia? Pode não ser sobre você. E você ainda pode aproveitar essa situação e aprender a fazer isso por uma outra razão, que não seja raiva ou birra. Mas, porque você ama, você traz. Tem sido muito interessante, eu, eu vejo um bocado de gente nas redes sociais envolvidas ainda no debate de doutrinas cristãs. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente tem muita gente debatendo, brigando mesmo, nós ainda ouvimos o eco de Jesus falando assim, orai por mais trabalhadores na Seara. A Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Falo, Mas, Senhor, eu estou vendo um monte de gente brigando. Eu assim, então, orai por trabalhadores para a Seara, porque a obra de Jesus Cristo não é provar estar certo. Não transfira. E a gente transfere isso para o casamento. Provar que eu estou certo. Não. A obra cristã é ter tanta certeza que você entrou no descanso que você quer propiciar descanso. Tentar provar que nós somos superiores ao nosso cônjuge ou que as nossas opiniões sobre aquilo são superiores consome o nosso tempo, o tempo da família, e, na verdade, é uma tentativa de mostrar para Deus quão digno nós somos de fazer algo melhor que o nosso cônjuge. Pobre alma. Não está vendo. A gente precisa de mais pessoas que descansem em Cristo. Eu preciso... a gente acaba entrando nesse problema que, às vezes, a gente precisa de mais do cônjuge presente. Então, tem muita gente que vai brigar oh, você está me muito só. Não sei se é homem ou mulher que fala isso. Não sei. Acho que o homem não fala isso, não. Acho. que pode ter uns que falem. Ou, então, eu preciso, é uma coisa que você nem fala, mas você você espera ser aprovado. Acho que é o homem mais desse tipo. Espera ser aprovado. Ele ficou meses sem mover uma palha para ajudar em nada na cozinha. no dia que ele estendeu o pano para secar e não deixou embolado, ele falou assim, e aí? <risos> gostou? Como gostou? Tem quatro meses que você lava uma louça nessa casa. Agora, você quer que eu te elogie porque você estendeu um pano? Mulheres, perderam a oportunidade de ganhar o um marido. Nessa hora, você olha pro traste e fala assim, que bom, estender um pano é muito bom, eu agradeço muito o seu trabalho. Já que você está nessa empolgação, vem comigo aqui, vamos fazer mais umas coisinhas? Já que a gente está tão empolgado juntos, isso é melhor do que estragar. Um negócio tão bom que ele fez, tão produtivo, e não aproveitar desse processo para ir mais longe. Então, tem hora que a gente quer o cônjuge presente demais, ou que aprove o que eu faço, ou que veja o meu valor, ou que faça o que eu acho importante. Cuidado. Vocês são um, mas vocês são dois. É tão bom saber que vocês são um, mas que um tem um nome, outro tem outro. Um é homem, outro é mulher. E que amam a Deus. Pode ser que seu cônjuge simplesmente não esteja vendo, percebendo. Trabalhe, faça descansando em Cristo. Aprender que Ele é descanso não é só uma declaração teológica. Não afeta o microfone. <risos> Saber que ele é o nosso descanso, afeta inclusive isso. Você se casou em Cristo? Você se casou dentro dessa realidade do descanso? Nós estamos no oitavo dia, nós entramos no descanso. Alô? Tudo bem? Deixa aqui. Deixa aqui, depois tem que tirar roupa e tudo, né? Vai ser meio chato. Não precisa, não, obrigado. Eu só tenho que lembrar que, se eu falar aqui, tem que virar aqui. Ah, descanso. Existem várias questões, e eu não vou entrar nessas questões teológicas, mas eu acredito que a fonte também acredite que Jesus é o descanso e que nós, em geral, nos reunimos no primeiro dia da semana, certamente para nos distanciarmos dos judeus da época, que se reuniam no sétimo dia, e por várias outras razões, vocês devem ter lido em vários lugares. No primeiro dia da semana aconteceu tanta coisa, e até questões textuais no Novo Testamento. Você vai encontrar expressões, expressões gregas do tipo miaton sabaton, que é no primeiro dia da semana. Foi engraçado você usar o sabaton, para falar do primeiro dia da semana. Então, era uma o primeiro dia da semana era o, o dia de descanso que eles se reuniam. Apesar de ter tudo isso, existe um argumento que poucas vezes é usado, que é o argumento do Antigo Testamento. E eu se eu fosse vocês, eu leria mais Êxodo e Levítico para isso, e até um pouco de números. É, parece receita, né, doutor? Leia um pouco de Êxodo, bastante de Levítico, e mais um pouco de números. E aí, então, você vai perceber como é importante o oitavo dia. Há várias coisas extremamente importantes até o sétimo dia, mas haveria o oitavo dia, que para nós é o primeiro. E no oitavo dia coisas muito especiais aconteceriam. Pois é, você se casou em Cristo, você se casou dentro da realidade do oitavo dia, você está dentro do descanso. Não vamos, então, deixar que outras coisas entrem no lugar do descanso, porque não são. Se vocês já perceberam, quando vocês lançam mão de qualquer outra coisa, instituição ou pessoa, para ser descanso, você descobriu que não está descansando coisa nenhuma. Que das, as primeiras coisas que você quer é quando volta das férias é descanso. Por quê? Porque a gente estava junto o tempo inteiro. Pandemia. Muitos casamentos acabaram porque a pessoa teve que ficar junto. Eu casei, mas para cada um trabalhar na sua empresa. Não é igual dos dois fazendo home office, não. Se for home office, então vamos alugar um espaço? Você aluga um lugar longe, eu trabalho aqui. E a gente se vê de vez em quando. Achei que foi muito boa a pandemia nesse sentido. Mostrou para muitos de nós, nós estávamos com a âncora do descanso no lugar errado. Não era nem âncora, era de madeira. Você jogou na água achando que ia para o fundo? Está lá boiando. Não está te ancorando em coisa nenhuma. A correnteza está te levando e você não está nem percebendo. A nossa âncora está ali. A única pessoa de quem eu preciso aprovação não é do meu cônjuge, não vai pensando besteira, fala assim, ó, oh, não precisa da sua aprovação, tá? Não, é mais forte do que isso. A única aprovação que eu precisava, nós já ouvimos por causa de Jesus Cristo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E a todos que ele chamou para fazer parte da sua família, nós já ouvimos isso. Você é um filho e uma filha amados em quem Deus tem todo o seu prazer. Apenas continue descansando nele. Deus disse para Jesus, e Jesus morreu no nosso lugar, nos representando, a fim de que essa frase chegasse aos nossos ouvidos também. Por causa da justiça e da retidão de Jesus, nós também somos os filhos em quem Deus tem todo o seu prazer. É bom saber disso, não é? De que eu não estou tentando provar nada para ninguém. Fala assim, você quer dizer? Se você quiser brigar, eu vou te dar uma dica. É fácil. Você fala assim. Você vem com essa conversinha de Bíblia, né? Ouviu o pastor ou está se achando? Tá, mas eu vou te dizer uma coisa. Vou te dizer, senta, senta, agora eu vou falar. Você me deixou falar? Quer brigar? É desse jeito que faz, tá? Então, uh, e fala assim, é o seguinte, você acha que Deus morreu por você? Verme. Vai assim nesse tom, que ajuda. Isso vai trazer, a pessoa vai perceber que ela está pecando. E ela vai confessar, então, o pecado. Se você quiser brigar desse jeito, esse é um jeito top. Entendeu? Vai dar tudo certo. Vai desmoronar tudo, vocês vão se matar, vai ser lindo. Então... É, o que Deus disse é verdade. Nós somos as pessoas em quem Ele tem todo o seu prazer. E você acha que Deus não está vendo quem é você? Ele está vendo você. Ele não está aprovando tudo que você faz, mas por causa de Cristo. É por isso que Ele é um nome. Por causa dEle, Ele tem todo o prazer em você. Isso deve produzir na gente um carão, assim, de falar assim, meu Deus do céu! Ele tem prazer em mim. É melhor fazer do jeito dEle. Descansar nele. Não adianta alguém me dizer dos cônjuges e falar eu sei quem você é. assim, Deus também sabe. Parece que eu também sei. Parece que eu não estava sabendo muito bem. Mas agora eu estou sabendo. Aliás, o Evangelho, o Tim Keller gostava de falar isso e é bem isso mesmo. A boa nova do Evangelho é que a uh, tem, ele fala de dois jeitos assim. Um jeito é, o Evangelho te faz saber que você é bem pior do que você imaginava ser. E parece que os cônjuges sabem bem disso. A gente consegue ver no outro coisas bem piores que ninguém na igreja viu. E a coisa mais horrorosa que tem é trair essa, essa, esse privilégio da proximidade e falar sobre isso com qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Deus te deu o privilégio da proximidade, não é para você expor a pessoa, porque você também tem os seus pecados expostos na proximidade. Mas é você saber a quem você deve buscar e confiar. Dizer um para o outro as coisas quebradas ainda não é toda vantagem. Mas é parte do Evangelho. Nós somos bem piores do que a gente pensa ser. Então, cônjuges, acreditem no que seu cônjuge diz. Porque a gente costuma ser bem pior do que a gente acredita ser. E a outra parte do Evangelho é, você é muito mais amado do que você jamais imaginou. Porque é muito difícil ser conhecido e ser amado. Exatamente porque é conhecido. Acho que é um dos grandes medos que nós temos até de sermos de fato quem nós somos. Medo de ser amado se as pessoas souberem quem nós somos. Pois Deus sabe quem você é e Ele amou você profundamente. Quando acontece uma aliança de casamento, pode ser que a pessoa nem soubesse, mas ela vai sabendo. Mas isso não produz. Ao contrário, em lugar de produzir desprezo e fala assim, que horror, olha com quem eu casei. Põe um espelho na sua frente e depois fala de novo a frase. Que horror, olha quem eu sou, com quem ele ou ela casou. Sabe? É dos dois lados. E os dois têm que se lembrar que são bem piores do que a gente costuma imaginar, mas muito mais amados do que a gente jamais sonharia. Deus nos amou de fato. E esse é um sofrimento porque tem um bocado de gente tentando descansar do seu passado, descansar da vergonha do seu passado, mas lembra, isso foi pago por Jesus. Se você já falou sobre isso, isso já foi pago por Jesus. E ninguém vai exigir dois pagamentos pelo mesmo pecado. Especialmente Deus não vai fazer isso. E lembre-se que o caminho natural da confiança em Jesus é mudar a partir disso. Deus me perdoou. Lembra? Eu posso não estar sentindo nada, nenhum apito tocou, não teve um. Nada. Mas eu acredito no que Ele disse. Ele me perdoou. Bom dia. Segue a vida. Continua a fazer as coisas que você deve. No nosso texto, o que aconteceu? Os religiosos, judeus, não entenderam e se encheram de ira. É o que a gente faz quando a gente quer arrebentar a aliança. A gente se enche de ira, porque eu quero descansar de tudo. Menos em Cristo. Lembrando, tem gente que às vezes não vai ao culto, cultuar a Deus porque fala tô cansado. O que você fez? Dormiu. E vocês viram a propaganda nas coisas antigas? É colchões Probel? Não tem um lá? Coisa bem antigona, os hotéis faziam propaganda é do colchão que usava. Colchão de molas. Aí você fala, isso é que é descanso. Sério. Você não se incomoda de fazer uma afirmação tão idolátrica? De você colocar um ídolo no seu coração? De achar que o a cama vai dar um descanso maior para você do que o um momento de adoração juntos que Deus pediu para você fazer, te convidou para fazer, aí você fala, desculpa Deus, é. eu tô meio cansadão, eu preciso realmente descansar, que eu tô sabe, no limite. Aí você fala, então, eu não entendi. Se você tá cansadão, tá no limite, você tem que adorar. Porque é o único jeito de você formatar essa sua horizontalidade excessiva é verticalizar. É o único jeito de você encarar a semana é você olhar para o alto de novo e depender dele, que é o seu descanso. Acho que é isso, vou descansar. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado por Jesus Cristo, por Ele ser o nosso descanso. Tanta gente o odiou por isso. Na verdade, porque muitos odeiam o fato de que nós precisamos de Teu Filho para poder até mesmo descansar. Dá sentido, Senhor, aos nossos relacionamentos com esse descanso. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.